0: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen.
1: Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen
0: die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend. En inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur...
1: Annemarie marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
0: Kortie Media.
1: Ja, ik schrok wel van wie ik aantof. Want ik had hem dus gebeld op de dag, denk ik, dat ik uh, die mail van hem kreeg. Toen kon hij nog best wel vrij fit en goed. En uh, een week later was ik dus bij hem thuis. En uh, ja, toen zat ik echt naast het sterfbed van iemand.
0: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière... dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant gelauwd, hilarisch, ontroerend of onthullend... Of het was of is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel West. ik tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen journalistieke hall of fame.
2: En vandaag hebben we er weer een heel terechte aanvulling bij, toch? Absoluut.
0: Absoluut. In de WPG-studio deze keer. Antoinette Schulderman, welkom. Dank je. We gaan uh, zoals gebruikelijk even beginnen met een uh, kort cv, daar gaan we. Je begon je journalistieke carrière in 1999 als sportverslaggever bij het Algemeen Dagblad. Daarna ging je verder als freelancer. Je werkte voor Nieuwe Revue, De Varegids, Vogue, Jan, De Wereld draait door. Je schrijft boeken. Als mooiste werk noem je Dan Neem Je toch gewoon een Nieuwe. Over de band tussen mens en dier en over hoe het is om je huisdier te verliezen. Momenteel maak je vooral grote portretterende interviews voor Volkskrant Magazine, Linda en Nouveau. En in je prijzenkast staan De Luis en Mercuur... twee nominaties voor De Tegel... en de NS Publieksprijs voor het boek Derksen. Zo, ik neem Sorry. even adempauze, Frans. Jij bent...
2: Uh, ik wil nog even iets zeggen over dat boek Derksen... waar uh, Antoinette samen heeft geschreven met uh, Van Eegmond, haar.
0: Uh, Michel, ja.
2: Haar partner heet dat. Partner in crime ook ja, in dit ja. geval. Wat ik een geweldig boek vond... Antoinette heeft daar zo haar twijfels over, hoorde ik net. Maar uh, ga jij nu vertellen, Merel, wat het verhaal is?
0: Zal ik dat doen, Frans? Doe maar. Okay. Het verhaal waar we het over gaan hebben... dat is het uh, laatste interview met uh, Mark de Hond. TV-presentator, ondernemer, uh, schrijver, theatermaker... speler van het Nederlandse rolstoel, basketbalteam, massi. Uh, dat interview verscheen op 13 juni 2020 in de Volkskrant. Op zijn verzoek uh, zocht je hem kort voor zijn overlijden op... voor een afscheidsinterview... Het gaat over de lessen die hij heeft geleerd. Het accepteren van de dood, terwijl hij eigenlijk veel te vroeg komt, en de kracht van zijn vrouw, die kort na een verloving mantelzorger werd. Het is een prachtig stuk. Laten we bij het begin beginnen, Antoine. Hoe kwam dit verhaal tot je? Nou, daar speel jij eigenlijk ook een rol in.
1: Oh, ja. uh, jij maakt een talkshow. Uh... Uh, onvolprezen zullen we maar zeggen, ja.
0: <laughs> Ladies Night. Ja, op net vijf. Op net ja.
1: vijf, een talkshow waar alleen vrouwen aan het woord kwamen. Uh, daar heb ik ook wel eens op de bank gezeten. En, uh, en een van die afleveringen was Mark de Gast. Ik denk dat het toen ging over zijn theatertour... waarin hij zich ging laten interviewen door verschillende interviewers... eigenlijk over zijn eigen leven. Wat hij dan ook als een soort... Uh, uh, zeg maar, document voor zijn kinderen voor later zou willen. Van dat zij zouden weten wie hun vader was. Nou, nu ik dat zeg, vraag ik me af of dat toen al aan de orde was. Maar in elk geval, hij kwam ja, praten ja, dat, over... was de orde, ja, ja. dat was toen aan de orde. Ja, dat was toen aan de orde, oké, okay, ja. Um, na afloop zei hij van, nou, ik wilde jou daar ook voor vragen... om mij te interviewen op zo'n podium. Wat vind je ervan? Maar volgens mij heb ik tijdens de uitzending ook tegen hem gezegd... dat ik het toch een ingewikkeld concept vond. Dat ik dacht van... Uh, ja, voer die gesprekken gewoon met die kinderen zelf. Nou had hij wel hele jonge kinderen hoor. Maar je kan de tijd die je moet besteden om naar een theater te rijden. Want in Nederland sta je altijd in de file. Dus je moet om drie uur van huis. Uh, en die kinderen gaan heus niet heel laat naar bed. Maar bedoeld, dan had hij die paar uur misschien nog wel met zijn kinderen kunnen doorbrengen. In plaats van dat ze later, als hij er niet meer is, horen hoe gek hij op ze was. Op een of andere manier vond ik dat dat een beetje wrong. Ja. Dus toen hij mij later daarover mailde. Toen uh, had ik gezegd, nou...
2: Wacht, wacht ik, ja. even, Antoinette. Was jij de enige die hem uh, toen geweigerd heeft... om mee te doen aan dit, uh, volgens mij, wat egofiele circus?
0: Ja, zo, zo zag ik het natuurlijk zelf ook een beetje. Um... Je vond het een zo... beetje pedant van hem... want hij mensen ging uitnodigen om hem... Zichzelf te laten in. Ja, het ging ja, geloof het ik om 29
1: gesprekken, om 29 keer over jezelf geïnterviewd en je eigen leven te worden. Dat ja, ik zou het zelf niet verzinnen, maar mm. aan de andere kant weet ik dan wel dat het bij hem uit een goed hart kwam en een heel erg uh, gevoel van uh, ik moet iets moois nalaten, dat, dat die drang er ja. heel erg bij hem zat en niet zozeer om zichzelf nou echt zo op het podium te zetten, maar echt wel voor zijn kinderen. Maar toch vond ik, ja, ik heb zelf een best wel een. Een scherp af, afgestelde neus voor mensen die ja, een beetje gaan zweven of ja of dit soort dingen iets wat met egomanie nog niet uit net te maken hebben ja ik, vind, ik geniet daar dus ook van moet ik eerlijk zeggen ik vind het bij geïnterviewden een heel prettig eigenschap ik vind het
0: interessant ja, ja
1: maar um, ook lastig tegelijkertijd <laughs> en, um, uh, dus nou ja goed, in elk geval heeft hij mij dus... La- o, ja, jij vroeg aan mij van heeft iedereen, heeft iedereen jaagd, dat weet ik niet. Nee, nee. Ik weet wel dat hij mij later mailde van uh, wil je dat doen? En dat ik zei nou nee, ja, ook om de reden die ik noemde al. Maar ook omdat ik gewoon echt geen tijd had, veel te
0: druk had. En voor de duidelijkheid, want hij had toen uh, blaaskanker. Dat was uh, bekend, ja. dat had hij ook in dat programma uh, waar we toen samen zaten. Had hij dat ook verteld. Maar toen was het nog best uh, onzeker hoe dat zou aflopen. Het was, het was ja of dat goed... Zou aflopen, ja. of hij nog genezen kon worden, of dat hij niet meer genezen kon worden, dat hing toen eigenlijk nog een beetje in het midden.
1: Ja, misschien uh, hing dat voor de buitenwereld in het midden. Het zou best kunnen dat hij toen al wist ja. dat dat een slechte afloop zou krijgen. Ja. Dat, uh, want dat heeft hij dus wel heel lang uh, voor mensen verborgen gehouden, dat hij al wist dat hij uh, terminaal ziek was. Ja. Um, in elk geval heb ik toen tegen hem gezegd van niet. En nu, want ik heb natuurlijk eventjes de documentatie erop nageslagen, of althans de mailwisseling. Hij vroeg mij in elk geval begin 2020 weer, want ik had tegen hem gezegd: wel een beetje van nou ja, als je een keertje omhoog zit, uh, dan moet je nog maar een keertje vragen of zo. En toen zei hij: van, nou, refereer ik eraan, van je hebt dat toen gezegd. Uh, nou, ik heb iemand die niet kan, zou jij dan kunnen? Maar ik begrijp met je drukke agenda ook als het niet kan, dan moet je maar. Ik zei: nou ja, inderdaad, ik kan niet. Maar ik had een, een alternatief iemand voor hem waarvan ik dacht dat hij het goed zou kunnen.
0: Um, toen heb je hem eigenlijk voor de tweede keer? Had Af- je hem afgewimpeld. afgewimpeld. Ja, <laughs> oké. Okay. En en toen... Maar
2: daar bleef het niet bij. Ja? Nee,
0: nee. Want... Uh, want je hebt dus twee keer dat, dat uh, afgewimpeld, die theatertour. Uh, uh, en toen op een gegeven moment kreeg je een e-mail van hem. Kan je eens vertellen? Nou, daar uh, stond in:
1: van uh, beste Antoinette, het gaat niet goed met me. Uh, Volgens mij, ik, ik, heb die, ik heb die mail ook uh, als begin van mijn interview uh, genomen. Zal ik het, zal ik het voorlezen? Ja, ik heb als... het toevallig ja. voor
0: me. Uh, hij schrijft dan, uh, lieve Antoinette, het gaat helaas niet goed met me. Ik wil dat zo min mogelijk mensen dit weten, maar ik word niet meer beter. Ja. Uh, pas als ik er niet meer ben, mag dit bekend worden. Ik wil graag een afscheidsinterview doen onder embargo. En ik hoop dat je niet meer te druk bent, want ik wil jou hier graag voor vragen. Ik voel je vrij te weigeren, maar ik heb een bijzonder verhaal. Je mag ook eerst mijn boek lezen. Ik hoop dat je me kunt bellen. Niet tussen twee en half vijf, liefst Mark. Ja. Dacht je toen meteen, ja, dit kan ik niet ja. afwimpelen.
1: Uh, ja. ja. Dus toen heb ik hem gebeld. Niet tussen twee en half vijf. En... Um... Nou ja, eerst natuurlijk gezegd dat ik heel erg van schrok van die boodschap. En uh, ja, gepost hoe het er dan, hoe het met hem stond. En toen was het nog zo van, een kwestie, het is een kwestie van weken of maanden. Um, nou ja, toen maakte het natuurlijk wel vrij snel duidelijk dat ik het zou doen. Maar ik had ook gelijk iets heel praktisch in mijn hoofd. Oh mijn god, mijn agenda zit helemaal vol. Hoe ga ik dit inplannen? Ja. <laughs> en, uh, maar toen maakte hij daar dus nog wel een grap over. Want ik zei natuurlijk, ja, natuurlijk doe ik het. En. Um, toen zei hij, nou, dan moet wel eerst
0: doodgaan voordat je ja tegen me zegt. Ja. <laughs> ja. Wat eigenlijk uh, uh, misschien ook wel zo was. Maar het is best wel een pittige... Uh, ik kan me ook voorstellen, je schrok is best wel dat je die mail kreeg. Ja, dan tuurlijk. is het in één keer wel heel... Overigens
1: speelde dat voor hem ook mee dat ik toen daar kritisch op was geweest, op dat hele idee van die theatertour. En dat hij zei van als je ja, gehandicapt bent en dan ook nog heel ziek, zijn er niet zo heel veel mensen meer die je tegenspreken. Ja. Dus hij vond het heel leuk dat iemand gewoon, uh, ja, dat is wel wat kritisch tegen hem zei, wat me ook nog een vorm innam, dat hij ja. daardoor juist ook voor mij koos. Weet je wel, van hoeft er niet iemand die uh, helemaal zijn hagiografie ging maken.
2: Maar... Je was natuurlijk ook daardoor hard to get geworden. Hè? Van, Kennelijk, ja. Ja, 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 het nee gezegd. En ja. als iemand nee zegt, ja, dan wil je toch een keer dat dat ja wordt. Ja, hè? Ja,
0: ja. Dus en, je had ook geen enkele twijfel, Antoinette, of, of je het wel of niet zou? Nee, dat was niet
1: echt aan de orde op dat moment. Ik vond het dan ook wel echt te ver gaan om voor de derde keer nee te ja. zeggen ook. Um, maar ik bedoel, het is nooit geweest dat ik dacht: van nou, wanneer belt iemand me nou eens een keertje voor een afscheidsinterview? Want het is niet, het is niet, uh, ja, het niet bovenaan mijn to-do listje of zo. Nee.
0: Had je al eens eerder een afscheidsinterview gehad? Nee.
1: Nee. Kijk, het is, ook, uh, ja, het is ook een beetje afkomen op iemands dood, vindt dan ook al... is het toch ook vrij ingewikkeld. Uh, maar dit, daarom heb ik denk ik ook uh, dat die mail uh, afgedrukt in het begin van het stuk... om aan te geven van ik heb het niet zelf verzonnen, hij wilde dit. Hij ja. heeft dit geïnitieerd. Je ja, bent toch altijd een beetje bang voor lijkenpikkerij of zo. Ja. Ja.
2: Ik, vond, ik vond het ook echt heel goed dat je met die mail begon... zoals ik het ook goed vond dat je nee zei tegen zijn theatertour... Dat ik denk van, verdomme, die schulderman die heeft de morele kompas best goed afgestemd. Hè? Beter dan mijn morele kompas ooit afgestemd is geweest.
1: Want wat jij had het wel ja gezegd tegen die theatertoer.
2: Ja, dan denk ik ook, van, ja, shit, het gaat een beetje kut met hem. Laat ik, laat ik hem dit plezier doen. En, uh, maar ik vond twee keer de juiste beslissing die je hebt genomen. Hm. Zowel met het nee zeggen als uiteindelijk met het ja zeggen en het afdrukken van die mail.
1: Nou, het, met het nee zeggen was ook wel een beetje van... er zijn vast genoeg collega's die het wel doen... Dus en dan van als je echt een keer omhoog zit, dan hoor ik het wel. Maar weet je wat, doe het eerst maar met die mensen ja. die wel
0: ja gelijk zeggen. Zo. Ja. Ja. Je bent voor het interview uh, genomineerd voor een tegel. De hoofdredacteur van de Volkskrant schreef daarover: een interview met iemand die aan het overlijden is, is een riskante operatie. Pathos en sentimentia- sentimentaliteit liggen voortdurend op de loer. Was dat ook uh, um, iets wat door je hoofd uh, ging? Dat je dacht. Uh, ja, ik... zeker wel. Ja.
1: Uh, je moet echt oppassen met zo'n interview... dat het niet uh, het zigeunermeisje met het traan wordt. Zo noem ik dat altijd. Veel te dik erbovenop ligt. En in principe vind ik het eigenlijk mooi... om zo'n heel gevoelig uh, verhaal zo uh, sec mogelijk uh, te beschrijven. Want het verhaal op zich is al hartverscheurend genoeg. Het was een man van 42... Die eigenlijk nog midden in het leven stond met hele jonge kinderen. Ik dacht toen 1 uh, en drie.
0: Ja.
1: Uh, een vrouw met wie die zielsgelukkig was. was ja, weinig mensen gezien die zo'n gelukkig gezin hadden. En zo blij met elkaar waren. En die dan afscheid moet nemen. Dus weet je, dat alleen al is eigenlijk zo erg. Ik bedoel, als ik het nu zeg, voel ik kippenvel opkomen. Uh, Daar hoef je niet nog een uh, laag um, tranen overheen te leggen. En alles wat hij vertelde was natuurlijk ook wel hartverscheurend Bijvoorbeeld dat zij, hij en zijn vrouw al gerouwd hadden over hun toekomst. Die er niet meer zou zijn. En Weet je wel, uh, alleen dat kan je op verschillende manieren opschrijven. En dan moet je in mijn ogen zo uh, nou ja, uitgekleed mogelijk doen.
2: Want hoe zaten jullie tegenover elkaar? We, we hebben het hier over de coronatijd. He? Ja,
1: ja, hoe, hoe? D- ja, het was 2020 en dan uh, juni. Dus ja, niet eens zo heel lang hè, na het begin van corona. Toen ik hem teruglas, las ik ook over mondkap En ik zag dat ik hem ook nog had gevraagd of hij het fijn vond... als ik een mondkapje droeg tijdens het interview vooraf. Uh, dus zei hij, dat niet nodig. Want hij had allemaal van die ventilatoren naast zijn bed staan. Uh, hij lag in bed toen ik hem sprak, want hij was slecht. Hij was de dagen daarvoor in het ziekenhuis geweest. Of in ieder geval de dag daarvoor. Toen wist hij ook nog niet zeker of het door kon gaan... want hij vrij slecht uh, uh, aan toe was. Uh, en ik zat naast zijn bed... Op een
2: afstand van een halve meter
1: dus. Ja, Ja, niet ver. Ja, een meter ongeveer. En uh, ik schrok wel van wie ik aantrof. Want ik had hem dus gebeld op de dag, denk ik, dat ik uh, die mail van hem kreeg. Toen kon ik hij nog best wel vrij fit en goed. En uh, een week later was ik dus bij hem thuis. En uh, toen zat ik echt naast het sterfbed van iemand ja iemand voor wie duidelijk de allerlaatste fase ingegaan was en dat, dat daar, daar moest ik zelf ook wel eventjes uh, me van binnen van herstellen zeg maar dat ik niet had verwacht dat ik uh, iemand zou treffen die er zo slecht naartoe gaf ja, dat... ik, ik,
2: ik het je een zekere mate van sprakeloosheid of zo dat je er nee, stil dan, van werd of dat nee
1: want dan neem je professionele professionaliteit het denk ik toch over van dat je ja, ja. dat niet laat merken
0: en wat, had je, wat heb je gedaan op voorhand, Antoinette, voordat je er naartoe ging? Had je van tevoren bedacht um, wat je ging vragen... of wat je te weten wilde komen van hem? Of...
1: Ja, dat is in dit geval natuurlijk niet zo heel moeilijk. Van, uh, uiteindelijk zijn het de vragen waar we denk ik allemaal wel eens mee bezig zijn. Van, uh, hoe zal dat gaan op het moment dat je gaat sterven? Wat uh, is er dan nog belangrijk in je leven? Wat wil je dan nog? Uh, hoe leef je toe naar uh, zo'n moment... Um... Nou ja, hoe doe je dat met je nalatenschap? Hoe doe je dat met je gezin? Dus het was niet... In dit geval hoef je niet helemaal te bedenken waar het, waar het over zou gaan. En hoe bereid je je dan voor op zoiets? Wat ik wel wilde weten, van waarom wil je nog... Weet je, wat is dan die boodschap die je nog kwijt wil? Waarom doe je zoveel aan plan publiek? Dat deed hij over zijn eigen leven. Um, hoe ik ook voorbereid, zei yeah. Ja. Hij had... Um, Hij had ook een boek geschreven. Dat was ook wel de aanleiding tot het gesprek... van dat boek zou verschijnen na zijn dood. Het heette Licht in de Tunnel. En daar zat eigenlijk zijn levenslessen in... van ook als je iets heel ergs overkomt, probeer er iets moois van te maken. En niet pas als dat erg achter de rug is... maar ook als dat gaande is. Zoals hij zelf is getrouwd met Ramona... zijn grote liefde... nadat hij die onheilstijding kreeg. En zodra het even kon... tussen allerlei behandelingen door in het ziekenhuis... op vakantie ging... Weet je wel, dat was eigenlijk wel... Ja, ik vond... Dat is ook wat me heel erg bijgebleven is in, uh, van dat interview. Van, ja, hoe ga je om met wat je in het leven wordt toebedeeld? En vooral natuurlijk de, de moeilijke momenten. van. Uh, ja, zijn lessen daarin om dan eigenlijk gelijk... Uh, Aan anderen te denken. Of iets moois
0: voor anderen te willen. En hij had nogal wat meegemaakt. Want hij is zelf op zeer jonge leeftijd zijn moeder uh, verloren. verloren, Toen hij volgens mij drie was. Uh, Hij is natuurlijk... Toen hij echt, echt, echt een jonge man was, 30, volgens mij... heeft hij die dwarslesie opgelopen waardoor hij in een rolstoel belandde... omdat hij een tumor in zijn rug ja, had. Ja, het is
1: eerst een tumor, dus kanker. En ja. toen is hij, door een medische misser heeft hij die dwarslesie opgelopen... omdat ze die niet, dat, dat niet goed verwijderd hebben. Dus toen is hij in een rolstoel gel, uh, terechtgekomen. Ze is ook nog een broertje verloren die, die elf maanden was. Um, dus hij is natuurlijk uh, wel heel erg ervaringsdeskundige in het omgaan met... Um, uh, ja, zware momenten.
2: Hij had niet de beste kaarten gedeeld gekregen. Nee, nee.
1: nee, nee. En hij zei ook van, uh, in dat gesprek... van hij dacht dat hij het gehad had, zeg maar... De, en kanker en een dwarslesje... Ja. van nou, nu uh, heb ik dat gehad... en nu kan ik... Uh, toen is hij ook een soort uh, motivational speaker wow. geworden... Hè, van in het circuit vertellen... van hoe je daar dan mee omgaat. En vervolgens... 16 jaar later kon hij eigen lessen weer in praktijk brengen. toen hij uh, weer zo ziek werd.
0: Had jij eerder aan, aan het bed gezeten. van iemand die stervende was? Uh, nee. Ja, mijn oma. Maar um, niet. Uh, ja,
1: en dat was ook. Kijk, dat, dat was ook. Uh, een, jaar, een jaar daarna als mijn vader overleden. Dat is natuurlijk ook echt heel dichtbij. Maar uh, nee, dit was wel echt. Uh, de eerste keer. En daar, dat was ook wel. je komt ook daar helemaal koud in. Want uh, daarom was ik er ook niet op voorbereid, denk ik, hoe slecht het met hem ging. Omdat de familie was natuurlijk al helemaal meegegaan met het proces. En die was al daar met iemand die er gewoon heel ziek uitzag. Er staan ook prachtige foto's bij dat interview van Robin de Puy. Waarop je ziet hoe iemand die uh, nog maar uh, toen denk ik een week te leven had eruit ziet. En uh, ja, ik viel daar dus eigenlijk zomaar in. je Je zit zomaar ineens in een heel rauw. Of afscheidsproces eigenlijk.
2: Kon hij, kon hij goed uit zijn woorden komen? Tijd, nee. Want jullie hebben hoe lang gezeten
0: samen? Tweeënhalf uur, ja. Maar hoe pas je je daarop aan? Hoe pas je je aan op die sfeer? Want dat vergt als interviewer. Je komt in iemands domein aan ja. zijn bed. Iemand is stervende. Je zit in die sfeer van familie, van afscheid nemen van dat proces. Hoe, hoe ga je daar...
1: Nou ja, ik dacht vooral... Uh, hij moet geen tijd verspillen. Want hij heeft nog heel kort te gaan. Dus die, die, uh, ja, de momenten... T- Dat we kunnen spreken nu, de uren of wat zou het zijn. Ik wist natuurlijk niet van tevoren hoe lang hij het vol zou houden. Die moeten we dus zo nuttig mogelijk besteden. Dus we moeten ook gelijk aan de slag. En uh, hij formuleerde inderdaad veel slechter dan de week eerder dat ik hem aan de telefoon had gehad. Waarschijnlijk ook door het ziekenhuisbezoek van een dag eerder. Maar daardoor kwam hij ook heel vaak niet op woorden of zinnen en... Ja, ik ben iemand van uh, me heel goed voorbereiden... op een interview. En dat kwam dus nu ook heel erg van pas. Want ik had ja, alles nog gelezen wat ik over hem kon vinden. En, um, en het boek wat hij ging uitbrengen uh, gelezen. Dus ik kon ook wel dingen aanvullen. Van je bedoelt waarschijnlijk dit. En omdat ik wel dan, wist knikte, wat hij...
2: En dan knikte hij ja. Ja,
1: ja. Of dan, uh, hij kon ook nog gewoon wel ja zeggen. Ja. Maar in ieder geval, dat was, was voor mij wel belangrijk. Dat als je dan een afscheidsinterview voor iemand maakt... of uh, met iemand maakt, dat het wel ook echt is wat iemand daadwerkelijk wil zeggen. En dat is wel lastig als iemand het niet helemaal meer goed
0: kan formuleren. En er zit ook een risico in dat uh, iemand de publicatiedatum uh, niet haalt. Ja, of, ja, nou ja goed, je daar,
1: daar... ik ben meteen gaan uitwerken ook. Uh, normaal vind ik het fijn om er nog even over na te denken. En uh, dan werk ik vaak wel de bandjes uit. Rot klus, ja. <laughs> uh, maar dan wil ik nog even nadenken over hoe ik het stuk precies ga opbouwen, et cetera. Maar dat was allemaal in mijn tijd voor. Nu dacht ik: het enige wat ik wil, is dat hij het nog gelezen heeft, ja. En um, ja, kan zeggen van ja, dit bedoelde ik wel of niet, of op bij wijze van spreken de feit dat Ik kon juist haar er nog uit kunnen uh, kon halen. Dat is gelukkig gelukt.
0: Want Hoe lang hield uh, uh, Mark het gesprek uh, vol? Ja, tweeënhalf uur, tweeënhalf wel, Oké, twee uur ja. Uur wel. Okay. ja. En toen ben je het meteen gaan uitwerken. Heb, heb je hem ook? Ik kan me zo voorstellen dat. Uh, hoe, hoe gaat zo'n gesprek gaandeweg? Dus je kon, hem aan, je kon hem aanvullen. Heb je alles kunnen vragen wat je wilde? Of wat in je opkwam? Of voelde je, je terughoudendheid op sommige vlakken? Of...
1: Nee, ik voelde geen terughoudendheid. Kijk, als iemand dat graag wil, ja. dan, uh, um, ja, dan vind ik ook dat je all the way kan gaan. In zover als dat nodig was. Ik bedoel, All the way, ja. Uh, het was natuurlijk niet iemand die ik aan de schandpaal ging nagelen of zo. Uh, maar ik heb ik hem ook wel kritische vragen wederom gesteld. Bijvoorbeeld van waarom moet altijd alles in jouw leven zo in de openbaarheid? En wat was dat voor kick die het je gaf? Of, of ook bijvoorbeeld dat, uh, dat hij over zoveel dingen had nagedacht. van Hoe zijn gezin hierna zou gaan leven en wonen. Hij had al een huis gekocht voor ze, dichterbij de familie van zijn vrouw... omdat zij dat fijn vonden... Uh, had ze een hele afscheidsceremonie al uh, geregeld met speeches en al... en ook nog weer een video van hemzelf waarin die mensen toesprak... en uh, kaartjes voor zijn kinderen, bij wijze van, als 18 worden geschreven... en alles, maar het moment van doodgaan zelf had hij best wel overgeslagen in mijn ja. gevoel... Voor, uh, ja, in alles waar hij mee bezig was geweest. Dus het leek ook wel een soort manier om daar dan mee om te gaan... door vooral met alles bezig te zijn, behalve dat. Dus ja, dat soort dingen heb ik hem natuurlijk nog wel voorgelegd.
2: Voor dat, dat zat ook wel, vond, vond ik best, kritisch zinnetje in. Uit zijn mond. Hè. Ik, ik ben altijd erg goed in zelfmarketing geweest. Ja, hè. Ja. Dat staat er ook in. Wat hem, heb ik ook wat,
1: expres in het begin wel uh, gedaan. Ja.
2: Wat, wat hem niet per se sympathieker maakte. Hè. Wel eerlijk. Ja, wel absoluut eerlijk. Ja. Maar ik bedoel... Er zat ook iets dubbels in, hè? Van iemand is ook een gigantisch standbeeld voor zichzelf op aan het, uh, het tuigen.
1: Hè? Ja.
2: Maar daar ja. da, da, da had je geen last van tijdens dat gesprek? Nee, tijdens dat gesprek
1: helemaal niet. Nee, ik had helemaal niet het gevoel dat ik met een enorme ijdeltuit aan het praten was. Nee, nee. nee, ik had juist echt wel. Ja, ik had wel een heel warm gevoel bij hem, zeg maar. Van iemand die. Ja, in een gewoon een verschrikkelijke positie is en. Um, het allerbeste wil voor de mensen die die achterlaat. En ook voor allemaal mensen die je niet kent, die, die ook nog boodschappen wilden meegeven. En je zou dat kunnen. Je zou dat natuurlijk, als je cynisch bent, kunnen interpreteren als ongelooflijk pedant: van dat jij ja. mensen allemaal nog levenslessen gaat uh, meegeven. Maar ja, dan, dan kan ik niet meer interviewen, want uh, daar ben je altijd wel naar op zoek, ja. naar dingen die, zeg maar. In zijn algemeenheid veel mensen aanspreken. Dingen die mensen zeggen. Dus dat, dat zag ik dan weer niet zo. Maar ik heb wel dat zinnetje van ik ben goed in zelfmarketing expres in het begin al gezet. Ja. Ook om een beetje om. Nou ja, dat had hij dan alvast benoemd, weet je
0: wel. Want Antwerp, waarom wilde hij dit afscheidsinterview? Wat dus ook na zijn dood gepubliceerd moest. Mm-hmm. Waarom wilde hij het zo graag? Nou ja, A, in commerciële zin om zijn boek te verkopen, denk ik.
1: Uh, B, uh, omdat veel in zijn leven nou eenmaal in openbaarheid is gegaan, dus ook op deze manier zijn sterven. Alleen dan wel dus na zijn dood. Dus de reacties op het interview zou hij niet meer zien en dat wilde hij ook zo. En C, uh, ja, nogmaals denk ik om, om mensen wat
0: mee te geven.
2: En, en het dat, waren natuurlijk best waardevolle lessen enorm, hè, die hij die, ja. die, die, ja. te, te Absoluut. vertellen Absoluut. Ik
0: bedoel, probeer die veerkracht ja. maar eens op te brengen... na de dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Ja, dat vind ik, uh, dat vind, vind ik heel mooi. Daaraan heb
1: ik ook een keer met Edith Eger gehad, euh, overleefster van Auschwitz. Ja, oh, ja. Je kan ook denken van... Uh, ja, zij was negentig toen ik haar sprak. Ze leeft overigens nog steeds. Um, uh, maar... Je kan ook denken, nou, de tijd die mij nog gegeven is, dat is niet lang meer. En die besteed ik helemaal aan mezelf en een paar mensen om mij heen. En de rest zoek ik maar uit, want ik heb, het leven heeft mij al genoeg toebedeeld. Um, uh, maar dat zij dan over hun eigen, ja, eigenlijk over zichzelf heen stappen en bezig zijn met. Uh, anderen. En dan dus niet alleen de, hun naasten, maar ook ja, nog iets meegeven aan mensen die daar eventueel wat aan zouden kunnen hebben. En bij allebei die, interviews, allebei die interviews heb ik ook gemerkt dat dat ook absoluut gebeurd is. Dat zo echt gewoon niet overdreven duizenden reacties op kreeg van mensen die zeiden dat ze er zoveel aan gehad hadden. Aan de boodschappen die ze meegaven, zowel voor Mark als voor Edith Gold dat. Ja. Dus dat vind ik dan wel, ja, daar heb ik dan ook wel heel veel respect voor. En dan dat maakt je werk in principe ook waardevol. Want ik denk natuurlijk best wel regelmatig van Ja, wat is het eigenlijk voor vak? Wat, ben ik, wat ben ik aan het ja, doen? Ik ben helemaal zo mee bezig. Weer naar iemand toe rijden. En uh, ja, je ja. Ziet, dat is natuurlijk ook vaak omdat mensen ja of uh, iets te verkopen hebben, waardoor ze graag geïnterviewd willen worden. En dan heb je er allebei wat aan. Jij hebt een mooi verhaal en die andere heeft aandacht voor zijn boek of zijn uh, plaat of noem maar op. Um, maar het is ook fijn als daar uh, dan iets bij komt. Dat het, uh, ja, dat het echt levenslessen zijn waar mensen gewoon lang wat aan hebben. Ik word nu nog steeds aangesproken door mensen op dat interview met Mark. Dat ze dat zo gesteund hebben, omdat ze zelf in een positie zaten met iemand in hun omgeving die heel ja. ziek was. Of uh, dat ze zelf heel slecht in hun vel zaten, depressief waren... en daar, daaruit toch hebben de boodschap hebben meegekregen... van ja, probeer het er ook in die hele zwarte tijd nog wat van te maken. En uh, ja, je kan denken van dat is een... Uh, ja, dat zou je toch wel moeten weten. Maar ik merk gewoon in mijn vak wel van... als mensen heel persoonlijk zijn... dat uh, ja dat mensen daar wel wat uit putten. Dat, ze daar, dat dat kennelijk iets is wat ze dan nodig hebben... Om, om, om zich weer beter te voelen of door te zetten of zoiets. ja. Natuurlijk niet altijd, hè? niet met elke interview voor de duidelijkheid. Maar...
2: Nee, want en dit was dus een van de twee interviews... die een, een, een karrevracht aan reacties opriepen. Ja. Toch? Ja. ja. ja.
0: 13 juni 2020 werd gepubliceerd. Uh, Mark de Hond overleed op 3 juni. Uh, hij heeft het uh, dus gelezen uh, van tevoren. Want je hebt het heel snel ook uitgewerkt. Ja. Um, was denk ik voor jou heel belangrijk dat hij blij was met dat stuk. Ja,
1: zeker. Ja. Dat is niet altijd mijn criterium, maar in dit <lacht> geval wel. Ja. En? Nou, in elk geval, laat ik zo zeggen, dat hij zichzelf en zijn boodschap erin herkende. Ja. Weet je wel. Uh, ja, ja, hij stuurde me, hij stuurde me terug uh, een lijstje met uh, iets voor vijf punten of zo. Die feitelijk niet knop, klopte. Maar, en hij stuurde erbij uh, uh, iets wat volgens, volgens mij geweldig gedaan. En uh, ik ben trots op je of zoiets. Weet je wel. Ja, dat voelde toch een beetje van... uh, Ja, ik ben natuurlijk niet in dienst van hem of zo, maar uh, maar hij...
2: In in zekere zin had je wel die dubbele rol. Je was en de interviewer en je was een beetje in dienst.
1: uh, Ja, een beetje het doorgeefluik van zijn boodschap, zeker. Ja, Ja, dat ben je altijd wel natuurlijk op een bepaalde manier. Uh, En ik denk dat je je eigen kleur eraan geeft door de vragen die je stelt en... uh, uh, en uh, ja, de mate waarin je je verzet ja. tegen doorgeefluik zijn. Bij de ene is dat wel nodig en bij de andere niet. En ik vond dat bij Mark uh, vond ik prima om dat te zijn, in ook geval.
0: En
2: je moest het betrekkelijk snel schrijven dus. Want hij moest het lezen. Want mm-hmm. tevoren had jij als eis aan jezelf. Ja. Wat was de reactie toen je het bij de krant inleverde?
1: Nou, ik heb, ben sowieso iemand die heel slecht is in kort schrijven. Um, dus ik... Ik geloof dat dit stuk zelfs uh, 45, nee, uh, 45, 5400 woorden was. Uh, ik, ja, ik probeer het altijd zo tussen de 4000 en 4,5 te houden. Een aantal ja, ja. woorden is al veel, dat weet jij Frans. Jij bent ook ja. uit de tijdschriftenwereld. Uh, dat is een lang interview, uh, maar dit kon in mijn ogen niet korter. Dus ik uh, zei tegen M.E. Kine, ja, je moet echt veel ruimte maken. Dat is de chef van Volkswagen Magazine. Want uh, ik ga hier niet meeschappen. <laughs> en gelukkig uh, vond zij ook dat
0: dat niet uh, kon of niet, dat dat zonde ja. zou zijn. Toch nog, ik wil nog heel even terug, want je hoorde je net iets zeggen. Uh, het was dus in dit geval uh, bij Mark uh, heel belangrijk wat hij ervan vond. En je vond het ook prima om daarin een, een doorgevelaar te zijn. Hoe zit je daar dan normaal gesproken in als je mensen interviewt?
1: Uh... Nou ja, normaal gesproken vind ik dat. Uh, uh, kijk, een interview kan alleen goed zijn als allebei de mensen op dat moment goed zijn. Dus ik als interviewer, ja. maar ook de geïnterviewde, daar, daar moet het ook. Vroeger kon ik helemaal misselijk zijn als ik vond dat een interview niet geslagen was. Dan gezelde ik mezelf ja. bewijzen van spreken van: Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Maar inmiddels weet ik van ja, daar zijn wel twee mensen voor nodig om een goed uh, verhaal te maken.
0: Iemand moet um, willen vertellen. Iemand moet en willen iemand vertellen. moet de juiste
1: vragen stellen. Ja, ook. maar uiteindelijk is het wel een portret van mijn blik op de geïnterviewde. Um,
2: In die zin is het heel persoonlijk ook.
1: Ja.
0: En jouw blik staat daar eigenlijk bovenaan.
1: Ja, vind ik zelf wel. Ja. Um, en ik doe dat wel um, rekening houdende met de geïnterviewde. Maar ik vind dat ik heel goed kan weergeven iemands woorden. Dat hoor ik ook vaak terug. Van Ik hoor mezelf praten. Dus. Uh, soms zie je natuurlijk, uh, die blik is voor geïnterviewden echt wel, kan het een spiegel zijn. En niet, zien niet altijd iets wat ze mooi vinden.
0: Het kan een spiegel zijn waar je van schrikt ja. als je erin kijkt en als je jezelf terugleest. Precies. Ook. Gebeurt dat met uh, enige regelmaat?
1: Nou, niet meer met enige regelmaat is me zeker wel in het verleden gebeurd. Uh, maar dan denk ik van ja, die, hier bent het wel. Het is misschien niet...
0: Uh, en zeg je dat dan port- ook?
1: Ja, zeker. Ja? Ja. Dan zeg ik van, ja, nou, je kan me voorstellen dat je beschikt van je woorden of hoe je er misschien uitkomt. Maar ja, je bent dit wel.
0: En volgt er dan
1: vervolgens een discussie? Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Ja. Uh, ik denk dat het uh, n- bijna nooit meer gebeurt dat je een interview aan iemand... Ik stuur altijd het interview naar de geïnterviewde, want ik wil want dat, dat ze
2: het... Dat wil je zelf toch, hè? Ja. Als er iets is, liever voor publicatie dan... Daarna.
1: Nou, zo... Uh, ja, dat
2: nou, moet... Je
0: stuurt het neer... En je stuurt het voor feitelijke onjuistheid. Ja, om te corrigeren, ja, toch? Je,
1: je stuurt het op feitelijke onjuistheid. maar dat is natuurlijk uh, veranderd in dat mensen overal wat over te zeggen denken te kunnen hebben. Um, maar... Ik wil wel dat mensen het gelezen hebben. Dat ze niet kunnen zeggen van, nou, ik was verrast door het stuk. Uh, ik herken me daar helemaal niet in. Of dit heb ik niet gezegd. Of zus of zo. Dus, ze staan dus weet je wat, de versie die in, in een blad staat... is de geaccordeerde versie.
0: Ja. En hoe ver ga je erin mee? In de, in de wensen soms achteraf van geïnterviewden?
1: Uh, ik snap heel goed. Ik praat echt lang met mensen. Soms wel vier uur. Uh, dat je dan dingen kan vertellen waar je achteraf van denkt... shit, dat had ik liever niet verteld. Of ik heb het wel verteld, maar hier krijg ik, ik krijg heel veel problemen mee met die. Of ik zeg nou, nou over die, maar ik vind dat eigenlijk... Dat had ik niet willen doen. Um, daar kan ik me echt wel... In het begin van mijn carrière dacht ik, uh, gezegd is gezegd. Ja. Maar je Put. wordt ook ouder en je ja. wordt zelf ook wel eens geïnterviewd. En dan ja. merk je zelf ook dat het zo kan gaan. Dat je soms dingen zegt waarvan je later denkt, well, waarom... Dus daar ben ik wel wat coulanter in,
0: In die zin van er moet genoeg overblijven. Ben je er ook coulant in, omdat tegenwoordig een interview niet meer alleen verschijnt in een magazine. Maar ook online een leven gaat leiden? Nou ja, dat is vooral de vloek van van dit
1: vak. Dat heel vaak mensen tegen mij zeggen, ik wil dat wel tegen jou vertellen. Maar ik weet, en ik wil het ook nog wel bijvoorbeeld tegen Volkswagen Magazine vertellen. Want ik weet dat ze daar uh, integer mee omgaan en niet hele... Uh, ronkende koppen van maken. Maar ik weet wel hoe dat werkt. Namelijk dat allerlei juice kanalen... of gewoon uh, websites van andere kranten... het eruit pakken. En een hele, wel een ordinaire kop boven zit. En dan heb ik uh, dat, ge, uh, dat uh, gedoe de hele tijd. Ja, ik, en ik kan moeilijk zeggen van... Uh, onzin moet je niks van aantrekken. Want ik kan me voorstellen hoe vervelend dat is. En vroeger had je dan de roddelblaadjes... die, uh, uh, die er een Alinea uitpikt... en daar gewoon een hele pagina van maakte. En dat zei ik ook wel tegen die, die jongens die dat deden. Van, je hebt wel een lekker baantje, zeg. Je laat mij het werk doen. Ja. En vervolgens ga jij het ook ja. eens een tikken voor ja. weet ik veel wat voor salaris. Maar nu doen, doen al die juice kanalen en, en websites dat. En dat is gewoon heel vervelend. En dat maakt het vak gewoon ook heel lastig.
0: De podcast is toch wel een goeie daarin. Want er wordt zelden een podcast teruggeluisterd en daar een kop uitgehaald.
1: Dan moet je meer voor
0: spraakmakende <laughs>
1: Misschien luisteren ze wel, maar vinden ze gewoon niet dat er een knopje is zitten. Oh, ik, op. Ben, op. ik ben nog wel
2: een keer door Story gebeld. een keer?
1: Oh, ja, een keer Na, Over Merel het. zeker? Naar aanleiding van onze podcast? Ja. Ja. Oh, ja. oh, ja. Nee,
2: dus het, het komt wel voor. Ja.
1: Nou ja, maar hey. goed. Uh, ja, dus ja, dat mensen daar rekening houden begrijp ik. Maar ik probeer dan toch te zeggen van ja, weet je wel. Ik schrijf het in op met content. Ja. Dus het is niet zo dat ik overal mee ga. Ik vind wat ik ook nog even één ding wat meespeelt. Want ik zie Frans zitten. Ik ga de volgende vraag stellen. Maar <laughs> wat wel meespeelt is dat ik altijd mensen interview. die heel vaak geïnterviewd zijn. Dus daar kan ik, vind ik wel dat ik daar strenger op kan zijn. Ik interview ja. eigenlijk alleen bekende of heel bekende mensen. Ja. die een heel vaak, uh, dus die weten hoe het werkt. Dus ja, dan, als je dan gaat zeggen. ja, ik zei dat allemaal wel, maar ik wilde het niet. Ik ga tegenover iemand zitten met twee opnameapparaten. Ik ben duidelijk niet... Uh, we zitten niet voor een social talk. Ja. Ik kom duidelijk om te interviewen. Ik heb een vragenlijst bij me. En, en dan, dan is het gewoon
0: gezegd is gezegd. Nou, Punt.
1: Deels wel, ja, ja. Ja, zeker,
0: ja. Frans, ik ja. weet nooit wat Frans gaat doen. Uh, nee, nee, nee. Wanneer, je op.
2: wist jij dat je een goede interviewer was... Ik bedoel, was jouw eerste interview opeens dat je denkt van... wauw, fuck, wat ben ik goed? Nou
1: nou, ja, in het heel kort. Ik heb kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd... en een tijdje architectuur in Londen erbij gedaan. Ik ben dus helemaal niet opgeleid tot journalist. Wel toen uh, net klaar was uh, bij het AD kunnen beginnen... als een soort veredelde stagiaire. Ik had geen idee hoe je een stuk schreef... Uh, ...nieuwsberichten tikken, je moest van die nieuwsklommetjes tikken. Ik wist het allemaal helemaal niet, heb ik daar geleerd. Ik bleek toen wel beter te zijn in een wat grotere interview. Um, en toen ben ik in 2005 op een onprettige manier bij die krant weggegaan. En toen was ik ineens freelancer, wat mij heel erg leek. leek me, ja. Freelancer ja. leek me voor losers. <lacht> denk ik natuurlijk inmiddels heel anders over, maar toen vond ik dat... Um, en toen, bleek, dus toen werd ik ingehuurd voor wat ik kennelijk het beste kon, namelijk uh, vraaggesprekken. En, uh, en dat is eigenlijk uh, een blessing in the skies geweest. Want daardoor heb ik me in kunnen ontwikkelen. Want ja. bij de krant was het van ja. Zij wil alleen maar die grote interviews maken die uh, uh, een beetje de ster uithangen. Terwijl uh, tik gewoon een nieuwsbericht en tik ja. ook de kortladder. Zo was het daar heel erg van uh, ja. Uh, je mocht vooral niet te veel doen alsof je uh, wat voorstelde. Ja. En. Um, uh, maar voor mij was het meer zo van... ja, dat is het enige wat ik echt kan, is goed interviewen En daar werd ik toen ook veel voor ingehuurd... waardoor ik me daar ook in ontwikkeld heb. Um, en dat doe je eigenlijk alleen door... Um, ja, ook heel goed voor te bereiden op gesprekken. Maar je moet denk ik ook wel gewoon... het contact met een ander kunnen maken. En dat zit toch in uh, een soort wezenlijke nieuwsgierigheid... die ik dan heb in het verhaal van een ander. Ik bedoel, het klinkt een beetje raar... ik zit nu vijftig minuten over mezelf te vertellen, ja. maar... Daarom, daarom vind ik dat ook ingewikkeld. Maar ik, heb, ik vind wel dat heel veel mensen praten natuurlijk ontzettend graag over zichzelf. En um, dat is een eigenschap die je als interviewer niet per se moet hebben.
2: In ieder geval niet tijdens het interview.
1: Nee, niet tijdens het interview. Nee, nee. En, ik, en die,
2: die ontwikkeling, hè, van, uh, gaat hij nog verder? Of heb je op een gegeven moment zoiets van, ja, ik ben nu... Uh, ik vind mezelf nu wel eens een beetje op Messi-niveau zitten. Om even een voetbal met <Gelach> ja, ja, ja. van staal te halen. Ik beter. Kan de ik de niet meer worden?
1: Nee, ja, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, niet. Zo werkt het niet. Nee, 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 joh. Maar ja, ja nee, het is juist. Ik heb dat toevallig dacht van de week aan. van... Ik ben dus inmiddels 48. En nog altijd, ik heb, dat ik nog steeds het idee heb van ik ben ergens naartoe aan het werken. Ik ben daar nog lang niet. En toen dacht ik, nee, ik ben wel 48. Dat is in principe iets wat je hebt als je misschien eind 20 bent of zo. Maar nee, ik heb niet het gevoel van, uh, ik, ik kan niet beter. Alleen ik vraag me wel af van, ik heb een, je hebt een bepaalde stijl ontwikkeld en zo. Van hoe kan dat nog heel, kan dat nog heel erg veranderen en hoe dan? En uh, ik denk ik heb ook heel regelmatig dat ik denk, wie moet ik nou nog interviewen? Ik heb toch heel veel mensen al wel gesproken, maar er komen altijd weer mensen ja. waar ik in geïnteresseerd ben. Ja, dus. Uh, ja, ik hoop wel dat het nog beter kan, ja.
0: ja. Ik wil nog even terug naar het eind van het, uh, van het, van het afscheidsinterview ja. met Mark de Hond. Want jij hebt uh, het interview is geschreven, je hebt hem, hem voorgelegd, hij heeft het uh, 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 nagekeken, hij is er blij mee. En dan is het af. En dat lijkt me toch een beetje een gek moment. Want dan, dan zit er een soort, ja, dan is het wachten tot hij overlijdt. St- overlijdt, ja. Voor het gepubliceerd kan worden.
1: Ja, dat is heel gek, ja. Hoe heb je die tijd beleefd? Hoe? Ook in praktische zin, omdat um, zo'n magazine van de krant heeft eigenlijk een soort productietijd van een tijdschrift. Dus die werken eigenlijk een maand van, uh, vooruit. Dus je gaat ook denken van, en we hadden natuurlijk wel bedacht van oké, okay, dit moeten we er, maar dan heb je het nog twee weken nodig om het te publiceren. Um, En je wil ook niet de hele tijd gaan vragen, zeg, uh, hoe is het bij uh... jullie... En het is ook gewoon heel raar. Kun je een beetje
2: opschieten, Mark? Nee, precies, want het zou
1: nu uitkomen op op maandag. Want kan het op zaterdag nog mee of zo? Nee, nee, natuurlijk. Maar het is ook gewoon heel gek wat ik net zei. van Je bent een soort uh, proces van afscheid binnengestapt, helemaal koud. En dan stap je er eigenlijk ook weer uit. Terwijl uh, dat uitstappen kan niet helemaal. Want dat ging natuurlijk wel met mij mee van wat ik achterliet. Zo'n situatie van... Het Gevoel van uh, ja, daar hij is daar nu aan uh, ja, aan, aan sterven. En... Hoe ging
0: dat met je mee? Dacht je er moest je? Er ja, ik d-
1: dacht daar heel veel, veel aan, ja. Ja, dat vond ik heel lastig. Ja, het is een beetje gek van jij komt thuis. Uh, de eerste week ik ben ik natuurlijk helemaal bezig geweest dat interview af te maken en dat het klaar was voor het geval dat zeg maar. En dan uh, uh, ga je gewoon weer uit eten en dan, zit je, dan drink je een glas wijn te veel en zo. En dan, dan denk je van, ja, ik zit hier nu gewoon... Het voelde uh, ongemak, had ik erbij. Net als ik later ongemak had, ik won er een Mercure voor... en dan kreeg een, een nominatie voor de Tegel. Ja, ook ongemak van, toen was hij er al niet meer... van dat je prijzen wint met, uh, ja, toch het uh, hele trieste verhaal uh, van iemand, weet je wel.
0: En je leert iemand natuurlijk ook in die twee uur in zijn diepste moment, ja. met zijn hele verleden waar je ook bent ingedoken, gedo- met al de tegenslagen die hij heeft beleefd, in, in één klap heel, heel erg kennen. Je krijgt ook een connectie met iemand. Ja, en uh, zijn, zijn dochtertje, wat, uh, die
1: toen drie was, die nog bij hem op bed dook. En zo'n mooi, blij engeltje met blond haar en net zulke blauwe ogen als, als de vader en... Ja, dat laat je, je natuurlijk niet onbehoord. Ik bedoel, ik, uh, ik merkte dat ik pas later daar ja, een soort uh, moeite maar dat ik het verhaal niet goed van me af kon schudden of zo. Dat, uh, ja, dat ik toch wel, dat het meer met me had gedaan dan ik dacht zo'n... Uh, ik dacht dat... dat ik dat heel professioneel kon doen. Dat betekent volgens in mijn ogen niet dat je geen emoties zou mogen voelen. Maar dat je het dan ook wel weer een soort kan afsluiten. En, en dat lukte me niet makkelijk of zo. Ik vond het lastig.
2: Want ook de publicatie was niet een echt afscheid voor jou. Hè? Je bleef het bijdragen. Al die prijzen waarvan ik me kan voorstellen dat je daar heel dubbel in stond. Ja. Hè? Wanneer was het wel klaar? Of is het nog steeds niet klaar?
1: Nou goed, in die die zin praat ik er dus en kies ik nu ook toch dit interview. uh, Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk wel klaar. Het is geen familielid van me en hij was ook geen vriend van me. Maar hij heeft me wel heel erg geraakt. En dat doet niet iedereen die je spreekt. Maar ik heb bijvoorbeeld ook contact gehouden met zijn weduwe, Ramona, die ik daarvoor helemaal niet kende. Uh, maar ook iemand die me heel geraakt had in een heel jonge vrouw... die echt een ontzettende mantelzorger voor haar man was geworden... en die besloot van niet de thuishulp, komt vijf keer per dag... alle uh, onprettige klusjes ja. uitvoeren, maar ik doe het allemaal voor. Dat vond ik ook fantastisch, weet je wel. Dus dat waren wel mensen die me heel erg geraakt hebben. en Dus in die zin uh, heb ik, nog steeds, ja, ik heb nog steeds contact met haar. En, uh, uh, dus in die zin draag, gaat dat verhaal ook met ja. me mee of zo...
2: Zonder dat we dat moeten dramatiseren, want dat is niet niet nodig, maar...
0: Het stuk uh, toch even, uh, uh, werd gepubliceerd in Volkskrant online. Werd het bijna een miljoen keer gelezen. Uh, half miljoen uh, krantenlezers tel, tel je daarbij op. En dan is ja. het, uh, zoals uh, Pieter Klok zei, hoofdrector van Volkskrant. Misschien wel het best gelezen stuk uit de geschiedenis van Volkskrant. Op dat moment. Op dat toen, dat moment. Ja, ja. Misschien dat er nog een paar artikelen zijn. Dus ik nu kan me zo inmiddels... een artikel voorstellen wat nu beter gelezen is. Maar dat denk ja. ik ook. Uh, je, kan je het verklaren? Wat, wat zit daarachter? Nou ja, ik weet
1: in elk geval dat uh, interviews waar je de meeste respons op krijgt... zijn de heel persoonlijke interviews. Ja. Nou zegt dat natuurlijk helemaal niets over... dat dat dan ook de beste interviews zouden zijn of zo. Maar het zijn wel interviews die mensen heel erg raken. Uh, en dus, dus waarin mensen een soort levenswijsheid delen. En dat was ook met uh, Edith Eger, dat was met Mark. Um, en die kan dan natuurlijk deels is het ook gewoon, denk ik, uh, ja, een sensatie. Mensen willen dat gelezen hebben...
2: Ja, kun je inderdaad lang en breed over praten. Maar die kant zit er ook aan. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook gewoon van, uh, ja, mensen. waarom lees je het? Omdat je denkt: Jezus, wat erg, het ergst zou je maar overkomen. Ik had het nu ook weer met uh, Jelly Brouwer, mijn oude collega ja, bij Kunststof. Kunststof. die uh, ook in Volkswagen Magazine een afscheidsinterview ja. heeft gegeven, nog niet zo lang geleden. Prachtig interview. Ook, ook ja, ja. hartverscheurend interview met iemand die net als Mark. Weliswaar wat ouder was, maar ook zo gelukkig was met ja. haar leven. Zo blij met haar gezin en het werk. En ja, dat zo iemand dan afscheid moet nemen, dat is eigenlijk gewoon onverdraaglijk. En dat gevoel van: ja, ik weet niet, ik wil dat ook, ik le- lees dat ook. Terwijl je eigenlijk denkt: jezus, wat
0: erg bijna niet te doen om te lezen je wilde bijna een soort geheim van het leven uit destilleren hoe blijf je hoe blijf je genieten of hoe blijf je het leven zo leven als er zoveel slechtheid op je pad komt ja Ja, en en hoe
1: verzoen je je toch met dat je afscheid moet nemen terwijl je er nog zoveel zin in had en daar zijn zijn zowel Jelly als Mark een soort uh, voorbeeld ook wel in en en dat spreekt denk ik mensen heel erg aan
0: Dankjewel, Antoinette.
2: Uh, kunnen we nog even zeggen van dat mensen nog wel echt op zoek moeten gaan naar dat interview?
0: Dat staat, gaat, uh, gaat, uh, daar gaan we een link bij zetten. Ja, v- uh, laten we dat doen. <laughs> als je op Spotify of op, op Apple Podcasts okay. kijkt, ja, krijg, naar, je naar, krijg, naar, je naar, krijg je een link. Op. Als je oh, googelt, uh, ik ging het zelf ook zoeken. Mark de Hond, Antoinette Schulderman, dan vind je het ook. Oké, okay. nou. <laughs> Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel West. Ik tegen Almer zit uh, Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben, suggesties... mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl We um, zouden het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat. Ja? Ja, zouden we leuk polyvra. vinden Frans. Weet je waarom? <laughs> ga ik je ook vertellen. Dan is Gonzo namelijk beter vindbaar. voor. De, ah, okay. Dus doen dat vooral.
2: Recensies graag.
0: Ja, recensies graag. Volgende week weer een mooi verhaal. Tot dan.